0: y un minutos. ¿Apruebas? ¿Rechazas? Nah. Siempre vota CCP Radio, la voz de Conce. ¿Y qué tanto? Si no estás
1: informado, igual
0: puedes tener opinión.
1: ccpradio.com
0: Hola a todos, soy Paula Cifuentes y me encuentro junto a Carlos Tejada, psicólogo. Estamos en esta segunda, ter, perdón, tercera versión de Empoderada Cine House, esta versión especial en los periodos de contingencia. ¿Y ¿Cómo estás, Carlos?
1: Muy bien, ¿y tú? Aquí bien encerrado.
0: Oh. Sí, estamos bueno, yo, en yo
1: la San Sí, yo vivo en San Pedro, entonces más encerrado que que nunca. Que San Pedrín? sí encerrado que San Pedrino en cuarentena
0: literalmente, literalmente ¿y cómo, cómo se vive la cuarentena en San Pedro?
1: Eh, bien la gente, al menos la gente del barrio se ve eh, bien responsable eh, poca gente en la calle en la, calle. Uh -huh. eh, en la a frente a mi casa hay un hay un humedal, hay un hay un parquecito, ahí muy poca gente va, no, no se ve mucho, así que encerrado nomás. y
0: las, las compras ahí tienen me imagino con comprador designado van en, con un conducto
1: claro y día hay que pedir permiso yo solo tenía una mascota una perrita y eh, hay que pedir permiso para sacarla ya hay que pedir permiso para eso saca todo eso en la comisaría virtual ¿Ya? y y así hay que salir a compras pero uno solamente la familia sale a eso
0: sí bueno, muchas gracias por darte el tiempo para um, compartir con esta versión de Empoderadas in the House. Estuvimos anteriormente en, el, en los capítulos eh, que hicimos, ¿cierto?, por la CCP Radio. Y dijimos, bueno, vamos a seguir con este tema. Y tú también tomaste la invitación para hablar hoy día de la corresponsabilidad parental. Hay un video que circuló que, que hicimos circular los días anteriores, ¿cierto?, a, a esta entrevista en, en, en el fanpage de Empoderadas. Eh, y donde tú hablabas un poco de, de cómo, de, de esta mirada, el desafío que les toca también al hombre, de cómo abordarlo. Hablamos también un poco, adelantamos algo en el, en el último capítulo de, de Empoderaje que tuvimos, cuando tuvimos el capítulo presencial, eh, pero también, bueno, tomando contexto, que se han visto mucho las cifras en, en, a través del Ministerio de la Mujer, ...de las mujeres que han denunciado por, por temas de violencia... ...y también la alta demanda también de que existe de las mujeres... ...en este rol de, del teletrabajo... ...ser profesora con los niños... ...y además estar eh, desarrollando labores domésticas... Eh, ...desde tu rol, tú hablabas en el video un poco... ...de que tu lugar favorito no era la cocina... ...pero que sin duda estabas como haciendo el esfuerzo... ...y ese era como tu desafío...
1: ...claro, sí, acá eh, como digo en el video y lo dije también cuando conversamos la primera vez, que en el fondo eh, todos tenemos un cierto grado machismo. ¿sí? Todos fuimos criados en una cultura machista. O la gran mayoría de los hombres. Entonces, eh, hoy día el tema es tratar de ser consciente de que esto es una eh, fue un tipo de educación que nos dieron y que no necesariamente tiene que ser así. O sea, uno tiene que ser leales con... Eh, si bien es cierto, uno tiene que ser leales con con la educación que nos dieron nuestros padres, pero con las cosas que son más bien positivas. Pero todo este tema que tiene que ver con una con construcción social, que la sociedad determinó cuáles eran los roles de hombre y mujer, hoy día tenemos todo el derecho a quebrar eso, porque no hay argumento que diga que la mujer tiene que trabajar más en la casa que el hombre. Eso no hay ninguna excusa, ningún argumento. Ahora, claro, en el video yo hablo de la cocina porque eh, me cuesta estar en la cocina, me cuesta cocinar. O sea, me gusta hacer, podría ser un hago muchas cosas en la casa, pero lo de la cocina me cuesta, y por eso el video lo hice en la cocina, ¿no? como asumiendo que es un desafío asumiendo que esa es mi parte débil asumiendo que yo, por ejemplo tú me estás entrevistando, que se supone que soy progénero, pero también acepto que, que ese es un trabajo, que eso es una eh, una decisión que uno toma, que no es natural o sea, de hecho, debería ser natural debería ser natural, pero eh, uno no lo, no lo tiene tan incorporado ¿no? porque hay muchas cosas que son eh, normalizadas eh, y que crean desigualdad que muchos hombres no nos damos cuenta ¿no? entonces algunos no, algunos se dan cuenta más que otros pero la idea es que eh, todos sean capaces de ser conscientes de que la igualdad eh, debe ser una, una, un asunto espontáneo ¿no? lograr llegar a eso y para eso hay que trabajar todas las barreras.
0: ¿cuáles crees tú que son las barreras principales que tienen los hombres para hacer como eh, sacarse el discurso machista un poco que nos entrega la sociedad eh, y que a ti te ha tocado vivir en el, en, en, en el día a día en esta deconstrucción que en un momento hablábamos también
1: yo creo que tiene que ver también con algún eh, tiene, con la educación que uno recibió cuando era niño ¿sí? eh, la primera la primera eh, visión que uno tiene de una relación de pareja es la que es la de los padres, ¿sí? obviamente. Entonces, si uno nace en un donde un padre es proveedor y la madre es eh, dedicada a la, a la crianza y las tareas domésticas, uno tiene tiende, yo diría que no inconsciente, pero eh, tiende a, a hacerla este tipo, eh, a, a relacionarse de esa forma. Entonces eh, siempre uno tiene que tratar de cambiar el switch Levantarse en la mañana Pensar, eh, reflexionar Y tratar de que De que estas cosas No lo traicionen a uno Y tratar de eh, vencer esta principal barrera Que tiene que ver con la educación Tiene que ver con los temores, con los miedos Miedo de que, por ejemplo Los otros pares eh, no, lo, no lo acepten a uno a mí, no, a mí no me ha pasado Pero por lo que he visto y he leído ¿no? ¿Mm? Hay mucho temor en el hombre hay que su masculinidad esté puesta en juego o, o entre en duda porque un sí. hombre hace eh, tareas domésticas o ejerza un rol que está culturalmente mal eh, asociado a las mujeres. ¿no?
0: Sí, en ese en ese desafío aquí está. Mi, mi hija que me viene un saludo que le gusta mirar las grabaciones, eh, está grabando la mamá. Entonces, eh, que es parte del, del, del empoderamiento femenino. Ya. Es que está, me está reclamando porque el papá le puso otra música. Ya no le gusta. Entonces, el... ¿Ya? Ya, pero dígale al papá y conversa con él. Dígale que quiere otra música, pero tiene que compartir con los hermanos. Está. Ya, no quiere bailar. Sí, cosas que, que pasan en la vida sí Ya mi amor, ya, de ahí vamos a bailar Ya estaba, ya estaba reclamando por la música eh, Bueno, entonces tú hablabas un poco de, de, de este tema De, 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 de las barreras, de la, de la conducción Pero tuvimos varias preguntas y varios comentarios después en redes sociales Que nos hacía la gente con respecto al A, a, a por qué, por ejemplo, tú escogiste Y cómo empezaste a llevar a cabo el tema del o sea, ¿cómo empezaste a um, asumir este desafío de la, de la corresponsabilidad, del tema de la equidad de género? Eh, no sé si podíamos recapitular un poco también esa parte, porque también es, eh, eh, es extraño, o sea, no debiera ser extraño, pero sí es, eh, llama la atención que un hombre esté hablando de estos temas, aunque ent entendemos, ¿cierto?, que la, la equidad de género se construye eh, en, en los dos géneros, o sea, tanto en las mujeres como en los hombres y que los hombres son un, un, un tema vital en, en este tema para poder llegar a, a nivelar la canta
1: bueno, tiene que ver mucho con la, la historia de vida ¿no?
0: ¿Sí?
1: por ejemplo, yo tengo tres hijas y no quiero que eh, no me gustaría que mis hijas vivieran en una sociedad desigual uh -huh. partiendo de ahí entonces por eso yo eh, me esfuerzo por, por, por la igualdad, por la equidad y por la justicia de género ¿no? Por otro lado, también eh, la vida me, me ha traído, me ha llevado a situaciones en las cuales yo he tenido que eh, darme cuenta de. Si vamos al, solamente al contexto de, de las tareas domésticas, eh, yo conté en la, en, cuando conversamos de forma presencial que mi esposa tuvo una enfermedad, eh, ya hubo, hubieron algunos momentos en los cuales no se pudo hacer cargo de la casa y yo tuve que hacerme cargo de la casa y. Y ahí tú te das cuenta lo que significa eh, llevar una casa solo. ¿ya? No es fácil. O sea, eh, desde todo el trabajo físico que requiere también con el trabajo emocional. Eh, en general los niños de, o las niñas demandan eh, el, el contacto emocional con la madre, eh, sus problemas van donde la mamá a solucionarlo. Pero en el fondo eh, uno también puede ejercer ese rol. ¿no? Cuando no está la mamá, ¿quién lo tiene que ejercer? El hombre. Y por otro lado, eh, también me, me tocó la, la, la bendición de alguna forma de que eh, mi esposa también es muy progénero. Entonces, con ella conversamos todos estos temas y yo cada vez que, que no soy tan igualitario, ella me lo hace ver. Bien. Entonces, ahí también hay un tema de, de un aprendizaje eh, constante.
0: Y, y bueno, en el, el, el escenario en Chile, ¿tú cómo lo ves? Y el, el escenario a nivel regional. Porque en Santiago he visto que hay más temas que, que hablan. O está la Fundación Hay Mujeres, que, que tiene estos embajadores de mujeres. Eh, pero en Concepción no está como tan ligado y sobre todo como a nivel regional. Hay varios movimientos que están despertando de mujeres, ¿cierto? El año pasado lo vimos en la marcha, antes de que estuviéramos todos ya en nuestras casas. Pero. Eh, ¿Cómo lo ves tú en, con, con otros con otros congéneres? Y en general el discurso. Porque se habla mucho, por ejemplo, del planning, que es este tema de, de que uno habla, uno o sea una mujer habla, si sí hay varios hombres, y si el hombre dice la idea, eh, se escucha la idea de él. Pero si yo la digo, eh, queda ahí. Entonces, ¿tú crees, ¿cuánto crees que nos falta eh, acá en Conce, en, en Ñuble, en general en el sur, para avanzar en estos temas? ¿Crees que hay una
1: conciencia? Bueno, la verdad que no, no, no sabría responderte con una ciencia cierta esa pregunta, porque eh, no conozco a todos mis congéneres en, en, de, de, distinto, eh, de distintos ámbitos, ¿sí? o sea, de, de distintos tipos socioculturales. ¿sí? O sea, yo te podría decir que, que en mi círculo, en el fondo, uno... Eh, las amistades o, o las personas que conocen el fondo, eh, uno llega a ellos por afinidad. De hecho, en mi círculo la, la mayoría son son progeneros. ¿sí? Pero eh, más allá de, de mi universo tan pequeño, eh, eh, diría que... que no está. <risa> eh, Sí, diría es que... que, que sí. sí, no, mm. mucho, mucho. Porque me, me ha tocado, eh, en lo, los trabajos que, que he realizado, o sea, me ha tocado eh, conversar con, con colegas, por ejemplo, que, que en realidad eh, algunos se asustan porque tienen que salir con los hijos solos, ¿no? sin, la, sin, la, sin la madre, por ejemplo. De ahí para adelante. El yo ayudo de, de, la, de, la, de, la, de, de la entrevista que, que conversamos presencial, eh, esa, esa historia nace de... De una conversación también con, con, un, con un amigo. ¿ya? Entonces, eh, sí, hay mucho que hacer. Por ejemplo, yo en, cuando yo hago clases igual y en las clases, cuando busco material, he eh, encontrado eh, que, por ejemplo, desde el año 2017, el día, o sea, las cifras, por ejemplo, de, de las horas que, que dedica la, la, la mujer a las tareas del, de la casa, eh, versus las horas que trabaja el hombre, o sea, se mantienen igual prácticamente en tres años. En tres años no hemos avanzado nada al respecto. Y por eso también en el video yo hago un poco un llamado, que, que si queremos, eh, todos estamos de acuerdo con que eh, es injusta la desigualdad, es injusto que, que no exista una equidad de género, pero ¿cuánto hacemos nosotros? Los hombres, ¿qué es lo que hacemos? O sea, tenemos que cortar esta brecha de que la mujer eh, dedica cinco horas prácticamente su día a las tareas domésticas y a la crianza, y nosotros los hombres dos con suerte. Eso tiene que cambiar, y eso parte de la casa. Nosotros en nuestra casa, en nuestro hogar, tenemos que, de alguna forma, tratar de que esa brecha sea igual, y, igual para los dos. Entre los dos estamos hablando, si son ocho horas, eh, cuatro y cuatro. Y como digo en el video, no hay ninguna excusa, ningún argumento para que sea distinto. Especialmente si, si, porque la mujer eh, también eh, tiene todo el derecho de, de estudiar o de trabajar o de tener su propio desarrollo personal y profesional, ¿no? Pero si tiene que estar cinco horas dedicadas a las tareas domésticas y el hombre solamente dos, claramente el hombre tiene más ventaja para desarrollarse en otros aspectos.
0: Claro, y eso, solo en los aspectos domésticos, o sea, sin considerar la ideas al doctor, el, los permisos, eh, cuando uno está en el trabajo y el tema de si se enferma el hijo o la hija, eh, llevarlo allá, eh, con quién lo dejo, eh, también te, significa como considerar otros temas como en la vida laboral y familiar.
1: O sea, más encima los tiempos de ocio, la mujer son distintos a los del hombre. O sea, qué es ocio sí. para la mujer y qué es ocio para el hombre. También es distinto. O sea, también tienen que ser eh, iguales, tienen que ser eh, pare parejos. O sea, si yo salgo solo con mis amigos, entonces no debería ser ningún problema que mi esposa salga sola con sus amigas. Pero eso no se ve en todo lugar. Entonces Exacto. son las cosas que tenemos que ver que somos... Eh, tenemos los mismos derechos.
0: ¿no? Y yo creo que también uno se autolimita, ¿eh? también hay mucho de, de culpa, sobre todo cuando uno tiene hijos. El eh, tema pero ¿cómo lo voy a dejar solo? como que le dejo todo ahí? O también eh, uno mismo, también yo creo que desafiarse y decir, oye, ¿sabes qué? Eh, de repente, pues, si voy a llegar, lo voy a pillar, no sé, todo desordenado, con la, no sé, yo creo que también uno de dejarle esa, esa poder eh, cocriar también implica como desafío eso de, de manera individual, eh, sacarse la culpa, el hecho de decir, hoy oh, cuando llegue no sé, van a estar comiendo puras entera, no sé, eh, si yo no les doy jugo o bebida, van a estar tomando bebida, o, o, o no los va a vestir, no sé, con la ropita que tiene que ser, o van a dar la pantalla, no sé, yo creo que también son partes de, de temas de la crianza, porque así como nosotras nadie nos enseña a ser mamá, eh, a, lo, lo, a los hombres esa parte como en la parte de conectarse con los hijos del tema de qué tienen que comer o no tienen que comer, o, 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 o de si están más abrigados o menos abrigados, yo creo que también va por nosotros. Yo antes del antes de un día que estaba un día que yo venía de la marcha, que la que fue acá en Conce, eh, escuché a un par de chicas que eran jóvenes, eran de una universitaria. Y uno le decía a otra, oye el hijo, pero tú dejas al, a tu bebé con el Juanito, por ejemplo. No, le decía, está ahí loca, le dijo, no lo dejo y prefiero ir a andar con él porque si lo dejo, dijo, por eso no iba a estar con él. Porque si lo dejo, van, van a andar a pata no, no le cambio los pañales. Y la otra amiga le decía, pero tiene, él tiene que aprender. No, no le dijo para qué, porque después terminamos peleando, porque nunca lo hacía. Entonces.
1: Bueno, casi caso, pero en general, eh, yo creo que, a mi nivel de opinión, que hay que soltar un poco y dejarlos con el papá nomás eh, porque en el fondo lo que el niño más necesita, o la niña la hija, lo que más necesita en el fondo es amor ¿no? mm. o a sea, que se ponga el polerón, no se lo ponga que, que se tome una vida no se la tome, en el fondo es mucho menos dañino que, que le entregue o no le entregue amor, o que no y los espacios solos entre padre hijo, o padre hija eh, son súper valiosos, ellos lo recuerdan mucho ¿no? Ocurren conversaciones, ocurren interacciones que muchas veces cuando está, están los tres o la familia completa no se dan. Entonces es un buen momento eh, dejarlo, dejar al padre con, con su hijo, con su hija, solitos para que eh, de, eh, desarrollen esta relación. Y, y en el fondo este hijo, esta hija sienta el amor, que si, si tanto la madre como el padre van a entregarle amor a su hijo.
0: Exacto, o sea, la idea es que eh, ambos se puedan conectar. Pues. El, el papá con la hija el, o el hijo, la mamá, igual también. O sea, como dices tú, estos espacios de interacción, ellos los recuerdan y finalmente uno, les va, en base a eso van construyendo la autoestima eh, y, y, y la persona con la que, que ellos se proyectan o, o, o cómo se reflejan ellos como mujer o como hombre más adelante. Y también esa es como la base de, de todo esto.
1: Claro. Sí, es, es,
0: es, un temazo, es un temazo. Y igual recordaba también el, este tema cuando hablamos de la corresponsabilidad parental, también, que es otro tema, así como hablamos de la de la, de la conciliación vía trabajo y familia. Siempre se habla de la perspectiva solo de la mujer, pero está esta norma que comenzamos también y que siempre reiteramos en los programas, que es la norma NSH 3262, que es esta norma que de manera voluntaria las empresas eh, suscriben a la, la organización. Y, y, y de cierta manera eh, dentro de lo que plantea la pauta dice, ¿sabes qué? se, te, se tienen que dar espacio por ejemplo, de, de hablar de equidad de género, hablar de estereotipos pero no solo con las mujeres, sino que también con los hombres dar, por ejemplo, los, los espacios que se le dan a las mujeres, no sé, los días, por ejemplo, me, mediodía administrativo para labores con los niños, también dárselos para los papás que también yo creo que es un tema, porque muchas veces eh, pasa que decimos ya eh, ¿se enferma la guagua? que se queda con la guagua? la mamá pierde. Y la, y la pareja no pide permiso. Pues también es sí. eh, y yo creo que es otro tema.
1: A mí me pasaba en algún trabajo que alguna vez eh, fui a pedirle permiso a alguna jefatura y, y dije, ¿sabes qué? ¿Podría dar permiso? para Porque tengo que ir a buscar a mi hija al colegio. ¿Y tu señora? Bueno, o sea, no sé, o sea, por algo te lo estoy pidiendo yo. Claro.
0: ¿Deber permiso
1: me mejor? Porque yo no sé, estoy más cerca, porque no sé, independiente de la razón, pero yo lo necesito, no necesito. Exacto. No, no es, no, esa no es respuesta. ¿sí? Bueno, y de, de hecho, eh, claro, por ejemplo, en una entrevista laboral, eh, muchas veces tiene más ventaja un hombre con hijos que un hombre con hijos, porque quien está entrevistando o el empleador cree muchas veces que, que la mujer con hijos eh, va a pedir permiso para activar del colegio, que se enferma va a pedir licencia etcétera, etcétera, y el hombre no. Y eso no debería hacer O sea, nosotros los hombres también eh, parte de, 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 de asumir 100% nuestro respons nuestra responsabilidad como padre ¿no? involucrarnos en la crianza de nuestros hijos, es que eh, en el trabajo pidamos permiso para atender a nuestros hijos cuando necesitan algo en horarios laborales. Y no tan solo dejarle esa carga a la, a la madre porque eh, tampoco no corresponde hay que, hay que repartir esas esa tareas. ¿Sí? o sea, ¿qué más rico para el hijo, por ejemplo que eh, tiene un problema en el colegio la guatita, o está enfermo, y que vaya el papá a buscar ¿Sí? porque si y, tiene, tiene que ser la madre ¿Sí? porque involucra en problemas laborales también a la madre ¿Sí? Entonces, exacto,
0: porque de repente hay, no sé hay reuniones, temas, entregas, informes no sé, miles, de siempre tú sabes que uno anda pagando incendios, pues, pero claro, es eso, o sea, como dices tú, igual eh, eh, también dicen, no, es que piden mucho permiso, porque, o sé, sea, yo por ejemplo recordaba, eh, ahora cuando fue la, ahora que estoy trabajando independiente, de cierta manera es más relajado, pero supongamos, no sé, el, el, en diciembre, que yo, las dos estaban, no sé, una en un día una actividad, otro otro día, y después en la tarde tenían otra actividad, entonces, ahí podía ir, pero otras veces, eh, tenía que o sea, o iba mi marido o mi papá, pero había mamás que no tenían esa no tenían esa opción. O sea, iban ellas sola o, o lamentablemente no iban porque no mandaban a la niña o al niño porque no tenían que se podía ver si ella no si ella no iba, no se sé si hacían presentes.
1: Claro, es, es
0: complicado. Es un y y en contingencia de los que han pocos minutos van, van, antes de antes de ir al cierre eh, vamos a hablar de nuestros auspiciadores también, que siempre están presentes, eh, vamos a hablar ahí, pero tú sabes que estamos ahí, pero siempre más que nunca apoyando a, a, a quienes han estado con nosotros todo este tiempo como Empoderadas. tengo un saludo grande a WildSeries, donde vamos a estar todos los miércoles con, en, con programas en vivo a través de Instagram, eh, vamos a estar eh, bueno lunes con Javier Cabrera en el Instagram de Empoderadas, hablando sobre eh, distintos temas con los niños en, 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 en cuarentena, como, como ir abordando algunas, a, algunos hitos. Eh, tuvimos varios, varios espectadores el otro día, el miércoles con Wise Deans, donde vamos a hablar como de, de, de cosmética natural, pero también como de cuidados, porque tú, no sé, el tema de la, de la dermatitis atópica, cómo tratarla en casa, porque hay muchas cosas que ya no se pueden, aunque tengamos el dinero, no sirve mucho en realidad ahora. Hay que volver a como los productos naturales. Eh, y también las chicas de Metal y Fuego, que son super power. Así que un saludo a ellas y también a Utalab, que está preparando una sorpresa para Empoderadas. Así que pronto les vamos a contar también, que vamos a aumentar el tema de, los, de la presencia digital con hartas cositas que estamos preparando. Estamos teletrabajando full con eso, con el equipo. Eh, Utalab es una, o sea, es una mediana empresa, pequeña empresa de concepción, conformada por informáticos y diseñadores, donde realizan distintos eh, temas relacionados con web pero también con eh, desafíos en app y invitaciones bastante interesantes. Así que un saludo a todos nuestros privilegiadores y también recuerden que estamos por la CCP Radio, nos pueden compartir. También hay espacio para emprendedores y que se pueden contactar con nosotros. Así que ya lo saben. Así que aquí estamos, con Carlos, con, con Carlos Tejada hablando sobre corresponsabilidad parental. Carlos Tejada es columnista de, o sea, panelista de y también eh, va a estar como columnista en la próxima revista que vamos a sacar ahora en mayo. Así que ahí vamos a estar también contando sobre política, equidad de género, corresponsabilidad parental. Y ahora vamos a hablar sobre corresponsabilidad en cuarentena. ¿Cómo ha sido la experiencia 24-7 de, de estar en, este, en esta cuarentena reality para ti?
1: <risa> y todo un tema. Insisto, y siempre parto diciendo que eh, esto no es algo tan fácil, ¿sí? y, pero hay que ser consciente de que es así, que, que cuando uno elige una pareja, cuando uno se casa, cuando uno firma el, el contrato de matrimonio, ahí no está eh, no está asegurado que, eh, que me va a llevar bien, no está asegurado que, que uno tiene que tener, uno tiene que, simplemente porque es un fin papel, uno tiene que eh, amar o enamorarse de la persona por siempre, eh, todo eso es una decisión que uno toma. ¿sí? Y uno tiene que irla trabajando, o sea, el amor se va cultivando. ¿sí? Entonces, eh, la idea no es que no ocurran problemas. ¿sí? Aquí no hablamos de que no ocurran problemas, no hayan discusiones, no hayan eh, debates ¿sí? en, en la familia, sino que el tema es la intención de resolverlo. ¿sí? entonces, eh, por ejemplo el primer roce que tuvimos fue eh, el tema tal cual de las tareas domésticas o sea, quién hace una cosa quién, quién hace otra ¿no? okay. entonces lo, lo, que, lo discutimos, lo conversamos y llegamos a que cada uno así hicimos un horario ¿eh? ya
0: yeah.
1: un horario donde pusimos qué tarea tiene que ser cada uno de, de una hora hasta otra hora yo trabajo, después eh, en el, no sé, le sirvo las once a las niñas después mm. yo la hago esta otra hora este día yo hago aseo, otro día lo haces tú otro día yo con el almuerzo, y, es, y así.
0: Es buena idea, ¿eh? yo creo que eso tengo que mejorar, porque tal vez en mi caso, porque cuando tú de repente, claro, nos vamos turnando, pero cuando tú, no sé, yo para cocinar, ahí, y soy, yo prefiero como aplicarme como el, con el aseo, ¿cachai? Pero yo creo que, claro, es mejor igual y como irse rotando. Cuando tú, el otro día publiqué las redes sociales, un intento, un día que me quedé sola, mi marido retornó al trabajo, de una tortilla, selga que dice que, que me quedó, o sea, no fue tortilla, era un huevo con acelga. Entonces, literalmente dije, en realidad ahí, claro que lo estoy de menos, pero en realidad es el, el tema de, mmm, de que él cocina mucho mejor que yo. Entonces, eh, el tema también como ir poniéndose los roles, pues, porque este tema sabemos que viene para harto rato, eh, y como dices tú, o sea, yo creo que el, 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 así como siempre dicen hay que tener rutinas para los niños ordenarlos y todo, también la rutina de los adultos eh, funciona y sí, también bueno, la... tam,
1: ¿tanto? Hay tanto, bueno, al menos en mi caso eh, harto teletrabajo entonces mm. es combinar los tiempos de trabajo con atender a, los, a las hijas y las tareas de la casa ¿no? estar combinando todo eso, pero siempre la idea es ver esto como una oportunidad oportunidad de, de resolver, una oportunidad de aprender a conversar, una oportunidad de, de mirarse los ojos, una, una oportunidad de conocerse, una oportunidad de respetar los espacios. Porque no sabemos cómo, o sea, en realidad nosotros sabemos que como nuestra pareja o nuestros hijos de alguna forma resuelven sí. los conflictos. Eh, y a algunas personas les gusta arrancar, ¿sí? salir, eh, respirar aire un rato, por ejemplo, y después volver. Pero acá ni no, eso se puede menos San Pedro, entonces, sí. eh, ent entonces la limitación es ser tolerante, entender que la otra persona necesita su espacio, y en total, si nosotros conocemos la coral, por algo, estamos con, con la pareja que estamos, si nosotros la, la conocemos, y conocemos a nuestro hijo, los conocemos desde que nacieron, entonces sabemos cómo resuelve los conflictos, entonces darle un, un espacio para eso, para no estar mal. Eh, molestarse, no está, no está mal incluso enojarse, si sí, es natural son emociones básicas que nosotros eh, las tenemos o sea, no podemos eh, tapar el sol con el dedo y decir que esas cosas no existen, existen ¿no? Si no, el, el problema no es no son los conflictos, el problema es cómo resolvemos los conflictos para, para resolver los conflictos tenemos que tener altura de mira, tolerancia y mucho amor para poder eh, eh, conversar de buena forma y llegar a acuerdos que
0: en punto. Y um, al cierre ya de, de este programa Donde bueno, ha sido todo un desafío Estuvimos recordando un poco Estamos con Carlos Tejada, psicólogo eh, Quien eh, se está especializando certo, en ese tema Como de la corresponsabilidad parental eh, También es docente Y columnista también Y panelista de empoderadas también Esperamos verlo pronto también después en algún seminario porque tiene mucho, mucho conocimiento, hemos tenido muy buenos comentarios de la, la vez anterior cuando tuvimos el programa y sabemos que esta vez también. Eh, ¿Cuál sería tu mensaje al cierre? Tú decías algo clave, igual Carlos, que yo creo que no está mal enojarse, yo creo que es cómo gestionamos el enojo, manteniendo el respeto por el otro también. Eh, y dejar un poco, como decías tú, este tema de, de, de ver cómo la gente gestiona los conflictos también me parece súper relevante. ¿Pero qué otro mensaje le entregarías al cierre a las personas que nos están escuchando y nos están viendo?
1: Eh, yo creo que el amor. Yo creo que el amor es lo que lo mueve todo. ¿sí? Sí. Y con el amor yo voy a ser capaz de eh, tolerar con el amor voy a ser capaz de mirar a la otra persona como un igual, ¿sí? eh, con el amor yo voy a poder eh, eh, mirar más, más allá de eh, con altura de mira todo esto. ¿sí? Sí. O sea, de hecho, eh, se entiende que estamos en una situación muy compleja, eh, se entiende que nadie vive en una mansión, así como a tener mucho espacio para hacer sus cosas, o sea, estamos 24-7 mirándonos las caras, mirándonos, pero que no sea un mirándonos a las caras sino que un mirándonos a los ojos ¿no? mirándonos a los ojos y tratar de, eh, de de en los momentos que estamos juntos eh, disfrutarlo, o sea, disfrutar es una oportunidad en el fondo de todo esto que nos está pasando, porque es una oportunidad de soltar también, o sea, darnos cuenta que no podemos controlarlo todo ¿no? este es un momento que yo no puedo controlar, que, que quiero salir no puedo controlar, no puedo controlar las decisiones del gobierno o sea, ellos están tomando decisiones me gusten o no, yo voy a tener que acotarla. ¿no? es una oportunidad de, 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 de soltar ¿no? de darme cuenta que no puedo controlarlo todo y con eso relajarme un poco en esto y, y no vivirlo como una ansiedad o sea eh, como pareja yo puedo tomar dos opciones o soy contenedor y apoyo o, o, o provoco ansiedad en la relación ¿no? entonces mejor la opción de ser contenedor y apoyar. ¿no? ¿Y
0: cómo es contengo como... y apoyo? Eh, eh, y Para dejarlo más claro todavía. Así casi con manzanita.
1: <ríe> Escuchar. Escuchar es contener. Y no tratar de, de decirle a la otra persona qué hacer. O sea, especialmente la pareja. La, la, muchas veces la pareja lo único que quiere es desahogarse y decir lo que le pasa. ¿no? Claro. Y, y no, no tratar de, de, de decir cómo tiene que hacerlo, que hacerlo, dar consejos. O sea, no en el fondo... Eh, cuando uno conversa muchas veces no busca que el otro o la otra persona tenga que hacer, sino no uno quiere saludar solamente, ¿sí? contener es escuchar ¿sí? saber escuchar
0: ¿sí? sí. bueno, nos despedimos en este Empoderación de House en este tercer capítulo y ya eh, así se nos pasa más rápido la semana eh, para algunos eh, a, a, les ha tocado hacer como las labores, ¿cierto?, full con teletrabajo, que también es una vía de escape, para otros la vía de escape, para mi caso el tema de las comunicaciones, para otro, no sé, el tema de las manualidades, el tema de estar jardineando, haciendo ejercicio. Yo creo que, como dices tú, escucharnos es la clave, eh, mirarlos a, nos, a, los, a los ojos entre los, entre la, quienes estamos 24-7 en este reality de la cuarentena que nos tocó vivir. Y, y bueno, desde ya agradecerte, Carlos, la disposición, y, y seguir en este desafío de la confianza y la corresponsabilidad, obviamente es un, es un temazo y, y vamos a seguirlo abordando contigo en los próximos programas.
1: Muy bien, pues muchas gracias por la oportunidad sí. y que estés muy bien, que digas muy bien tu cuarentena y a toda la comunidad encuadrada, un gran abrazo y un gran saludo. Abrazo virtual, durmiendo.
0: Sí, exactamente. Así que nos despedimos, damos las gracias a la CSP Radio, también a nuestros auspiciadores, volverlos a mencionar. Eh, porque estamos trabajando full en difusión con los emprendedores, sabemos que este momento no es fácil tampoco para ellos, recordarles que estamos con Outalab, también eh, que pueden consultar sus redes sociales, se dedican al diseño web, también al tema del desarrollo de aplicaciones eh, y app que es súper interesante, con las joyas de Taller Metal y Fuego, que próximamente también les vamos a estar mostrando en nuestras redes sociales con Guay también productos de cosmética natural, y creo que no se me olvidan Na, na, creo que no se me olvida nadie y estamos en la, entonces de la CSP Radio La Voz de Conste de Concepción Hacia el Mundo muchas gracias y agradecemos a Eric que está detrás de los controles desde de su casa, que también está ahí en cuarentena preventiva así que muchas gracias Eric y agradecemos a todos este nuevo capítulo y recuerden, todas tenemos una historia que contar, todas y todos somos empoderados nos vemos
1: chao Las opiniones vertidas en
0: este programa son de exclusiva culpa nuestra si nosotros los trajimos. Escucha CCF Radio, bajo tu responsabilidad. Es hora de darte la hora en CCF Radio. Son las 8 con 5 minutos. Apruebas, rechazas. Nah. Siempre vota CCP Radio, La Voz de Conce. Estás en ccpradio.cl, La Voz de Conce.
1: Vivían 50 cigarros, vivían amontonados, hechos todos de papel, uno a uno alineados, todos muy bien formados, el más pequeño era aquel, y se llamaba Gabriel. Tabaco fino, algodones, iban a ver el río, iban cantando canciones... Muertos de frío, la pasión de Gabriel Era nadar en el río, le contó de esto a su tío Que era un cigarro de miel